0: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés
1: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales, razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias... Hay algo que queremos destacar en este programa, las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del TEC de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir, y con suerte lo hará con la Guardia Baja. Vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
0: Originaria de Leeds en Reino Unido, Emma Catherine Freeman ha trabajado en instituciones educativas en Tailandia, China, Sudáfrica, Escocia, Venezuela, México y los Estados Unidos. Es doctora en filosofía con acentuación en literatura latinoamericana y estudios culturales por el Department of Hispanic Languages and Literatures de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Su tesis doctoral se tituló For a Theater of Ideas, Felipe Santander and the Political Performance in Mexico, y fue el primer estudio crítico sobre el teatro del premiado dramaturgo mexicano Felipe Santander. Sus intereses académicos se centran en las intersecciones del teatro y las prácticas teatrales en México durante el siglo XX, los estudios del cuerpo y la teoría ecológica de Timothy Morton. Ha presentado su trabajo de investigación sobre estos temas en diversas conferencias internacionales. Forma parte de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Colabora en el Seminario Permanente de Corporalidades del Tecnológico de Monterrey y estudia el idioma náhuatl.
1: Emma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. <ríe> Nada. <ríe> Aunque debo balconearte y decir que fuera del aire antes de arrancar el programa, me decías que no te gusta mucho hablar de ti
2: de no no de mí misma no me gusta hablar mucho
1: pero te gusta hablar
2: me gusta hablar me gusta opinar no mucho Ajá. sobre cosas pero no no hablar de mí misma
1: bueno mucho. vamos a hablar de cosas que tienen que ver contigo pero vamos a hablar de cosas esas cosas se llaman pasiones sí. normal, están muy ligadas a uno pero no son forzos velo, velo de esa manera no vamos a hablar de ti okay. vamos a hablar de pasiones
2: cosas con las
1: cuales te sientes sientes alguna afinidad sí, te parece muy, bien sí, me parece bien. Eh, bueno, ya habrán escuchado nuestros eh, la gente que nos está eh, oyendo que eh, eh, Emma es originaria del Reino Unido y, y también acaba de escuchar y, y lo va a confirmar, pues, que su español es, es excelente. Supongo que en algún momento de tu vida te nació un interés por aprender español.
2: Sí, sí, este, aunque fue un poco raro como sucedió, Um, porque um, en realidad fui a China um, y
1: o sea ya el, el interés ya nació de como adulta pues
2: como adulta sí uh -huh. fui, a los 18 uh -huh. años fui a, a trabajar en China sí. y este en esta experiencia este, a enseñar inglés o a enseñar inglés a sí. trabajar en una secundaria como unos seis meses
1: en qué parte de China
2: um, es una es del sureste en uh -huh. una ciudad pequeña... Pequeña
1: de 10 millones de habitantes.
2: Exactamente, ¿no? De que, de que, lo que nadie, nadie ha escuchado. Eh, eh, como unas 8 horas en tren de Shanghai, lo cual uh -huh. es relativamente cerca en términos sí, de China. Sí. <risa> entonces,
1: cerca y pequeño, de 10 millones de habitantes de 8 horas. Ya,
2: ya eh. ves que como que los conceptos cambian un poco Mucho. cuando uno está en China. Así en es. China, entonces... Y en chino. Eh, entonces, eso fue donde, leyendo literatura china, viviendo en China, intentando aprender un poco de chino, este, o sea, me di cuenta, pues, un algo que es que muy era evidente Que más fácil español.
1: <risa> <risa> y,
3: y dijiste,
1: Mejor me puedo aprender español en China súper
2: <risa> este, Entonces, cuando regresé al a, a Reino Unido, Escocia, donde ya estaba inscrita en la universidad, ya eh, dije, no, pues sí, si me quiero dedicar a, 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 a estudiar literatura, pero en otra lengua, a ver cómo, a ver. ¿Qué tan posible es ¿no? Este asimilar la, la cultura a través de la lengua? ¿no? Como sí. ¿Hasta dónde podrías llegar en sí. este ejercicio? Uh -huh. um, y China, gracias a Dios, no fue una opción en esta universidad. <risa> <risa> Pero yo de, yo de adolescente había leído unas novelas este, latinoamericanas y como me interesó mucho por este universo del cual no sabía Nada, Nada. Eh, ¿Los habías leído
1: en, en inglés? En su en momento. inglés, los sea, había inglés. leído como sí.
2: este un par de novelas de Gabriel García Márquez en inglés pero como Este famoso
1: cuente... boom latinoamericano que se tradujo mucho al inglés sí. Y que mucha sí, gente eh, eh, entendió y acogió muy bien lo que estaba sucediendo en América Latina A través de estas traducciones
2: Sí, eh, pero yo no lo, o sea, lo que me di cuenta de leerlo es que no lo entendía Porque Inglaterra es un país muy este internacional, cosmopolita. Gracias a nuestro gran legado colonial, sí. eh, tenemos este, <risa> muchos inmigrantes de diferentes partes de, del mundo. Y en mi ciudad era eh, una ciudad muy internacional, una gran comunidad de, eh, de la India, de Pakistán, de partes del Caribe, de partes de África. este Entonces, eh, y, y este mundo latinoamericana no tenía ninguna referencia. Sí, o sea, lo leí y lejos. dije, no, me imagino, o sea, ¿de, ¿de qué qué es esto? Era realmente algo. Muy difícil de imaginar para mí. Entonces, eh, eso en mi adolescencia, ¿verdad? Entonces, cuando vi esta oportunidad en la Universidad de Glasgow de estudiar literatura latinoamericana, dije, sí, uh -huh. esto me interesa porque no sé de qué se trata. Sí. Este, y el español como que, ve tiene una lengua eh, más fácil de adquirir y, y poderoso en el mundo. Uh -huh. Ahí, este, ahí fue. Y, sí.
1: y, y ahora sí que empezaste a estudiarlo sin saber si te iba a gustar el idioma español. ¿Te gustaban...? ¿Te gustaron novelas latinoamericanas? ¿Te interesó, me imagino, la cultura, lo que estaba pasando ahí? Pero otra cosa es que te guste el idioma o que te haya gustado aprender. Claro, no,
2: no consideré mucho esto, ¿no? este Ya había le, aprendido un poquito de francés y ese tipo de cosas. Eh, entonces, pero yo tenía... Eh, en, mi, mi papá A mi papá le gusta mucho aprender lenguas, ¿no? Entonces, sí. él como es este, de, de Gales, mi papá. Entonces, uh -huh. de hecho, habla... Galés este, y... Galés se
1: ¿es, dice en español Creo que ¿Sí? sí,
2: así se llama el idioma,
1: ¿no? Galés Galés en español, no sé, okay. de repente me Galés, ¿Es, no, ¿Gal...
2: es? ¿no es el nombre del, no del sé, idioma?
1: ¿Galés? No sé, a ver yo, A yo ver si nuestra productora nos puede googlear Ahorita <risa> Creo si el, que sí. idi el idioma es <risa> galés. Galés. galés De repente gal... ver, lo, Pensé, el otro día me corrigieron porque dije finlandés Y me dijeron, no, es finés No ah, es finlandés ah, Y yo dije, ah caray, entonces, si ¿sí es galés Okay productora tan eficiente tenemos sí, sí, Ok, muy... Gales, perdón la interrupción, tu papá no, no, es Gales, ¿le gustan mucho los idiomas?
2: Sí, sí, este, o sea, él va, íbamos a, a Grecia, él nos ponía todos a aprender. Eh, Griego. Griego, gracias, porque iba así de greces,
1: ¿no? Greces. Sí. <risa> Siguiendo con la tónica. Claro.
2: <risa> de repente, así, así es, entonces yo no consideré como que esa cosa como si me va a gustar, ¿no? O sea, como que pensé, es una lengua, que es interesante en sí, intrínsecamente, y sea o sea, ya, yeah, vámonos mm. eh, con eso. Y, y, y sí, o sea, a veces la gente pregunta, ¿te gusta el español? Y realmente es, no es como que una pregunta que me ha pasado mucho por la mente. Real.
1: Ahora, ¿tú ya piensas en español? O sea, cuando sí. estás hablando en español, piensas, no, no estás pensando en inglés traduciendo. Ya no. estás pensando en español. Sí,
2: sí, uh -huh. sí, yo pienso en los en los dos idiomas.
1: ¿Y, y sueñas en español? yo
2: supongo que sí. sí supones que sí sí no sí, sí. debería de, pues de Ajá. Eh, sí o sí sea, ya mi mente es bastante bilingüe no o sé sea, a veces necesito pensar en inglés y me tengo que como disciplinar, ¿no? De no, de no pensar en español. Eh, eh,
1: te hago estas preguntas con mucho interés, además de escuchar más de, de ti, Ema, también porque me siento reflejado. Yo vengo de una familia bicultural en uh -huh. donde me hablaban en inglés y en español casi al mismo tiempo y de repente... Pues yo no estaba hablando ni inglés ni español, estaba hablando el, el idioma que se hablaba en mi casa, que uh -huh. era un revoltijo, pero yo no distinguía. Uh -huh. Entonces, de repente, en algún momento ya de adulto, pues de repente me estaba preguntando en qué idioma estaba pensando uh -huh. y en qué idioma estaba soñando. En qué idioma, por ejemplo, estaba contando, uh -huh. ¿no? De, en algún momento leí algún texto que decía que el, el, la lengua dominante en tu cerebro no era la lengua con la que hablabas, sino la lengua en la que contabas.
2: Ah, sí, yo había escuchado esto. Un maestro de francés nos dijo una vez que en el momento en que empiezas a pensar los números, por, o sea, en el otro idioma es cuando eres bilingüe. Yo yo no, no creo
1: eso. A, a lo mejor tiene que ver con la, la, la cuestión de la abstracción, o sea… Mm. Los números, el ejercicio numérico Es un ejercicio muy abstracto sí. Y cuando estás en un idioma, ¿no? Ya en niveles elevados de abstracción Quiere decir que a lo mejor Estás en un nivel de dominio Muy sofisticado
2: Sí, sí no, sí, es, es cierto A veces, a veces cuando saco monedas De repente empiezo a contar de la nada en inglés Es cierto,
1: Oye, no siempre eh, eh, ma, y, tam, y, y no únicamente Digo, viviste en China Pero también viviste en otros lugares Viviste sí. en Tailandia En, 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 en...
2: Tailandia estuve Estuve muy poco tiempo, seis semanas nada sí, más, trabajando sí, en una sí. escuela. Este, Sudáfrica estuve como tres meses uh -huh. y como que un poquito tiempo, pero un poco más. En
1: Venezuela también estuviste. Sí, un año en Venezuela. En un año en Venezuela. sí. Antes de Antes lo que de hoy en día vive Venezuela Sí, es sí, eso muy, fue como en el 2006, difícil.
2: 2007 sí. Era otro país, claro, otro país
1: Bueno, vamos a continuar hablando con, con Emma Freeman eh, eh, Vamos a escuchar su selección musical que nos, que nos trae ¿Con qué vamos a empezar, Emma? No sé,
2: ¿quieres empezar con...? ¿Vamos a
1: empezar con Bob Dylan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te
2: gusta Bob Dylan? Sí, a I mí mean...
1: A, a mí me gusta mucho Bob Dylan, pero hay mucha gente que no le gusta. Vamos.
2: Yo no hablo con esta gente.
1: De, no. no. A la gente que no le gusta yo Bob no, Dylan no, eh, no. no está en tu Tacha. contact list no. de tu teléfono. <risa> fuera. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta Bob Dylan como compositor, pero no les gusta como intérprete.
2: Ah, ok. Interesante.
1: También los taches de la lista.
2: No, o sea, esto es, esto, es, esto, es, esto es una perspectiva interesante. No es uno que considero válido, pero es, es interesante. No, no taches a estas personas.
1: Va, vamos a escuchar una, una canción emblemática del, del, de todo el movimiento sí. del rock y del underground y muy, muy, muy importante Bob Dylan, que se llama Mr. Tambourine Man. Uh -huh. Estamos en pasiones y ahora regresamos.
4: no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle morning. I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step Wait only for my boot heels To be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to feet Into my own parade Cast your dance and spill my way I promise to the wandering Hey, Mr. Time, rain, man Blast song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Oh, you might laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run And but for the sky There are no fences facing And if you hear vague traces Of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing That he's chasing And the smoke rings of my mind down the foggy ruins of time far past the frozen leaves the haunted frightened trees out to the windy beach far from the twisted reach of crazy sorrow yes to dance beneath the diamond sky with one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all memory and fate Driven deep beneath the waves Let me forget about today Until tomorrow Hey, Mr. Time Marine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey the tambourine man play a song for me In a jingle jangle morning I come following you
2: It, it still estamos
1: hablando con Emma Freeman de, de Bob Dylan. Estamos hablando de, de las letras de sus canciones. Pues este Dylan era todo un poeta. ¿no? Entonces estamos discutiendo una, una de las letras de, de, de su canción Just Like a Woman, que seguramente muchos de ustedes han, han escuchado. Y que puede ser un poco confuso de repente leer la letra y tratar de entender a qué se está refiriendo Bob Dylan en estado semiconsciente a la hora de estar <risa> <risa> componiendo la, la the lyrics, ¿no? La, la, la letra de la de la canción, ¿no? Mm. Sí, puede ser un poco confuso y es a lo confuso. mejor una lectura desde un adolescente o desde una joven, de sí, repente, ¿qué está encontré. diciendo?
2: Lo mm. encontré bastante confuso. Yo creo que lo, lo entendí como de una manera más inocente cuando era docente. Este, es engañoso la música de Bob Dylan también porque este onda folk eh, te lleva a veces a pensar que hay una inocencia que tal vez, que tal vez no. O sea, hay mucha malicia en, en, mucha. en Bob Dylan también. Mucha malicia. Este, yo llego cada vez más a la, a la conclusión, con, conforme yo me, voy a, me vaya haciendo más amarga también, que es, <risa> es muy cruel esta canción. Está destinada a herir, ¿no? Este, entonces. <risa> a
1: limitar, a circunscribir, a, ¿no? sí. a encasillar.
2: Sí, ¿no? sí. Entonces, pero eso no me, o sea, de una forma rara, aunque la relación sea conflictuada con Pop Dylan y su subjetividad, no me, no me hace dudar de la poesía, ¿no? O sea, el amor es
1: así, ¿no? ¿Sí? El amor despierta cosas muy hermosas, pero a veces también muchos muchos conflictos. Entonces, bueno, me queda muy claro, Emma, que parte de tus pasiones tiene que ver con, con viajar, ¿no? Uh -huh. con, Conocer, ¿qué es lo que encuentras atractivo del hecho de viajar? ¿El, el hecho de confrontarte con cosas diferentes o sí. de conocerte un poco más a ti misma a través de miradas diferentes? ¿Qué es lo que te llama la atención en sí, este ámbito? Sí, creo viajar? que
2: es, es, es el, el, el reto, ¿no? Este, Yo soy. Eh, de, de buscar como que experiencias que, que te resten de alguna forma, ¿no? Este Yo, yo soy. Eh, un poquito tímida, ¿no? Un poquito introvertida. Este, entonces, viajar, para mí es algo muy parecido a, a hacer teatro, ¿no? Porque en realidad son cosas que me dan miedo este, exponerme. Eh, pero, pero me gusta hacerlos por eso. Este, porque es algo que, que me hace expandirme de alguna manera. Eh, y en, en viajar es también encontrarme con... Otras personas que sean diferentes, que piensan de una manera diferente, radicalmente diferente. Eh, y a, a ver, eh, si, ¿qué puedo hacer para para entender, para hacer, hacerme entendida? para
1: Una pregunta. Eh. ¿Tú, tú, ¿Tú viajas en silencio? Via ¿Viajas pasando desaper desapercibida, es, no llamando la atención o viajas preguntando eh, haciéndote presente visible, cómo viajas. Soy,
2: soy más invisible, de hecho, sí. este, de hecho, o sea, es, um, creo que um, la, la búsqueda para la invisibilidad es parte de razón porque hablo bien español, ¿no? O sé sea, porque no quiero ser percibida. También uh -huh. porque viajo como mujer sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, daría mala atención, ¿no? Siempre es una muy buena idea. Entonces, viajo como que, sí, súper bajo perfil y escuchando, más que nada. Este, es muy necesario hacer preguntas, ¿no? Sí. Eh, y, y eso, para mí también, o sea, encontrar este equilibrio, ¿no? Entre, a veces hay que, hay que hacer preguntas para, para aprender, porque si no, sí. se la pasas muy pasiva. Este, yo mis primos se acaban de entrar de que tienen que hacer preguntas porque se perdieron mi engacho en Escocia, tomaron un barco para una isla que no lo era y luego regresaron y regresaron a la misma isla que no lo era y, y al final les dije, ¿sabes qué? A veces vale la pena hacer una pregunta, ¿no? O sea, antes de subirse.
3: Pero al barco. además es como cruel, porque
1: es en un barco, o sea, no no hay, no, no te puedes bajar no en la esquina, bajar. ¿verdad? Así que, ay, perdón, me equivoqué. O sea, sí. ya te subiste, ya, hasta donde pare. Sí,
2: ¿no? sí, estos tipos, quién sabe qué les pasa, o sea, Escocia, Escocia, sí, es complicado. Nunca había pero eso, no, eso,
1: eso es como un buen guión, ¿no? Sí. Se perdieron en un barco, ¿no? se subieron sí. al barco y quién sabe a dónde fueron. Sí. A Parar.
2: se pararon, se regresaron, se pidieron el mismo barco, regresaron, ya fue el último barco. Este, el día siguiente fue domingo. Entonces, todo un fracaso y nada más se ha venido a Escocia. Entonces, como que, obviamente, el hecho de que son ingleses causó mucha risa en el central de barcos. No.
1: Me, me, me recordaste una, uno de esos sitcoms, ¿no? De esas sí, eh, series claro. gringas en donde un niño se sube a un avión, ¿no? Sí. Eh, Está en San Francisco, la familia vive, el niño se escapa, quiere ir a Oakland, ¿no? Del otro lado y dice, pues me voy en avión para hacerlo rápido, ¿no? Es un niño, ¿no? Entonces se sube un avión accidentalmente, pero it's not Oakland as in the Bay Area, it's Auckland, ¿no? Es Nueva Zelanda y el niño está en un, en un avión yendo hacia el otro lado del mundo en vez de cruzándose la bahía, ¿no? Creo que tus primos estuvieron en una situación algo similar. Algo así,
2: algo así. Qué sí. Qué estos, barbaridad. estos tipos han viajado a Guatemala y a Mongolia, y quién sabe, estaban en Escocia. <risa> Y yo les dije, pues, con razón les daba mucho miedo en Guatemala, porque,
1: pues, quién sabe a dónde fueron, ¿no?
2: Por razón, con razón tienen tatuajes en la cara.
1: Vamos a seguir con esta conversación con la doctora Emma Freeman, eh, profesora nuestra de... Eh, vamos a escuchar esto, bueno, un clásico, The Green Day.
2: Oh, ya. Yeah. Te gusta. Esto, canción es la canción de mi adolescencia.
1: Es una canción muy de tu adolescencia. Ay, me acaban de decir viejo. Qué barbaridad. Yo ya escuché esta, escuché esta canción ya muy, muy, muy adulto. Vamos a escuchar a Green Day y regresamos. Estamos en Pasiones.
5: Take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you had the time of your life The time of your life It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you have the time of your life.
0: Estás escuchando Pasiones.
1: Estamos en Pasiones con la doctora Emma Freeman, eh, profesora nuestra. Eh, parte de tu carga está en el Departamento de Lenguas y parte en Estudios Humanísticos, ¿cierto? Sí, sí,
2: así es. Sí,
1: entonces es una profesora que... Tiene Partida, un, partida <risa> en, en dos departamentos. hoy hace un momento, Emma, comentabas algo que me llamaba la atención. Cuando decías que, que te gusta viajar, eh, decías que eh, eh, te confronta, ¿no? Eh, es Sientes un poco de miedo o a lo mejor es un tema también que tiene que ver con tu introversión, ¿no? Y, y te obliga, te empuja a hacer cosas. Y dijiste, es como el teatro. Sí. ¿A qué te referías con esto? Es como el teatro. <risa> eh, 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 debemos decir que el teatro también es una de las pasiones de Emma, pero me llamó mucho la atención que hicieras esta equivalencia entre viaje y el teatro. A ver, explícame un poquito más esto.
2: Pues es eso, ¿no? Este Es algo que... 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 Me gusta como que consumir, ¿no? De la misma manera, o sea, leo los libros de Gabriel García Márquez, pero luego es como que no es suficiente, ¿no? Me gusta ir al teatro, pero en un momento, este, o sea, quiero hacer también, ¿no? O sea, más que, que, que eh, estar ahí, eh, yo me acuerdo eh, mucho de... De, de ser niña y, y mis papás me llevaron a un, una representación de Grease, no del teatro de uh -huh. musical de Grease, este, es de la película de Vaselina, aquí se, vaselina uh -huh. ya, sí, tenía otro uh -huh. nombre en español no. <risa> um, y, y era una producción de secundaria desde ha <risa> sido
0: malísima, <risa> malísima. ¿eh? Pero, pero en mi
2: imaginación para ti fue... en mi memoria fue la cosa más mágica sí. y eso fue así de que me encantó, pero lo quería hacer, ¿no? Este, siempre...
1: O sea, te, que, pero... te encantó como espectadora, pero sí. también te viste ahí arriba. Sí,
2: sí, este, uh -huh. pero, pero era algo siempre muy difícil para mí, ¿no? Porque, porque no... Es, incluso, incluso, digo, para mí está todo lo mismo, ¿no? O se viajar a teatro, dar clase, <risa> es lo uh -huh. mismo, o sea, es, es, siempre me da miedo, siempre me intimida, me siempre lo encuentro un reto, ¿no? O sea, como que pienso que que para la gente que les parece fácil dar clase, digo, bueno, no, no, no yo soy maestra porque no lo encuentro nada fácil. este eh, me, me, me reta en este sentido ponerme, exponerme enfrente de otras personas, este, enfrente de otras experiencias que exigen a nivel de incomodidad, que es viajar también. O sea, siempre te encuentras en... Eh, bueno, creo, ¿no? Si no, no, se me hace que no estás viajando bien, no sé pero... Eh, deberías, si te estás viajando encontrarte en, en situaciones muy incómodas no este, en las casas de personas que no conoces y como que no, como hacen las cosas diferentes y, y tienes que encontrar la manera de sobrevivir con el hambre que te da porque no te gusta la comida. El... <risa> y... O oh, peor tantito, Hola.
1: que te tienes que comer lo que te sirvieron y... porque no sabes cuál va a ser su reacción. Y, y mejor te lo comes y te dices es que esta es la cosa más espantosa del mundo, ¿verdad?
2: Y bueno, sí, la conversación del tío aburrido, ¿no? De alguien este, así, como que. Y tienes que aguantar estas cosas y encontrar la manera de sacarle provecho, ¿no? De, de sí. este. Y de entender. Y de que te enriquece, ¿no? Es de, alguna, de alguna manera. Es, yo creo que si, pues si a uno le gusta leer, como que un poco viajar, hacer teatro, enseñar, es como que la, vivir la lectura, ¿no? Uh -huh, vivir esas uh -huh. experiencias.
1: ¿sí? Y el teatro es algo que te gusta consumir, pero también es algo que te gusta hacer.
2: Hacer, sí. Bueno, ahora no tanto, ¿verdad? Porque tengo niños y el tiempo y eso, pero cuando era... Joven y sin compromisos yo siempre estaba en grupos de teatro Otra cosa que es difícil porque pues toda la gente de teatro pues extrovertida Pero hasta máximo punto, ¿no? Entonces incluso estar... Y que le gusta la,
1: el centro de atención, sí, el foco, ¿no? Sí.
2: Entonces es como para mí son este incluso ambientes que que me exigen porque me cansan ¿no? Sí. Porque soy introvertida sí. Entonces, pero...
1: Y los musicales especialmente te gustan
2: Ah sí, porque yo soy pésima para actuar Entonces Ajá. como que es, un, es Casi casi imposible que yo me involucre En un teatro que es puro diálogo Porque soy pes pésima, pero pésima eh, Pero sé cantar y bailar ¿En algún,
1: al, Entonces, en algún lugar De esa afirmación de que eres pésima eh, Siento que no te creo <risa> No, sí, no,
2: sí Yo tengo que estar en el teatro musical Porque sé cantar, o sea, soy buena para cantar y y bailar Entonces Ajá. me ponen el corro Y ahí como que Este es mi papel, ¿no? Y bien cómodo Porque hago lo mismo Que las otras personas No estoy al centro A veces me dan una línea, ¿no? Como que cantar sola Y eso es el gran reto Y ya O sea Digamos Cuando digo que me gusta Hacer teatro musical Es, es casi, casi En silencio, ¿no? Sí sí, 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 sí Este Hasta donde sea posible
1: Oye ¿qué, eh, ¿Algún Algún musical favorito Que tengas?
2: Sí eh, Bueno Eh Um, más allá de, de Vaselina, que sigue siendo un clásico, obviamente, Pugsy sí. Malone. Pugs Malone. es, es Malone um, sí. es uno que es, se trata de, de los años como 20, 30, durante la provisión en los Estados Unidos. Sí. Es como... Um, pues es actuar como eh, pandilleros no de los de los Estados Unidos y prostitutas es, no es es muy poco familiar pero por alguna razón extraña en la versión película son niños que hacen los papeles ajá, o sea ajá. es otro, otro producto cultural que luego con claro, sí, 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 sí. <risa> los años cuestionas realmente
1: qué perverso <risa> está haciendo estas
2: cosas Que es consumido con mucho gusto este pero bueno <risa> ahí está me encanta
1: me recuerdas ahorita una película que también era musical The Wonders se llamaba
2: oh, no conozco esta no. creo que
1: y así era, era era vida de pandilleros ah, no okay. una vida de pandilla vamos era una versión gris pero con más dark hardcore. sí 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 <risas> hardcore no así algo más real algo más sí. con la vida real algo no tan fresa no que, como vaselina sí lo, lo habré visto desde hace años pero ahorita por la mención que hiciste me lo me pues lo que... otro
2: que es este clásico, ¿no? Este de West Side Story, este te sí, teatro claro. musical de pandillas. Sí, claro.
1: Este, con todo este Algo tema. que me sorprendió hace pocos años. A mí, en términos generales, el género musical, debo serte franco, a mí me encanta el teatro. No, lo que menos me gusta es el género musical. Uh -huh. Eh, también tuve la oportunidad de estar del lado de los actores y tampoco yo no sé me encanta cantar pero no sé cantar me encanta bailar pero no sé bailar entonces como que soy el alter tuyo no en ese sentido pero me sorprendió muchísimo esta eh, este esta película eh, musical y ahora musical eh, ¿Cómo se llamó? Que sobre las canciones de los Beatles, ¿no? Que hicieron una oh. hicieron una historia ¿En con las letras. No, 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 no. Es una, es una producción de hace, a lo mejor, seis, siete años. Otra vez mi productora, a lo mejor, me puede ayudar. <risa> eh, eh, soy tan malo. Ya, ya me, no, ya me acordé. Se llama Across the Universe no que Ay, es una de las no, canciones no. nunca las has escuchado no. Emma te voy a poner de tarea el fin de semana okay. y a todos los que nos están escuchando por favor <risa> si no han visto la película este a, ojalá que esté en Netflix o debe estar en alguna de las eh, plataformas uh -huh. Across the Universe okay. entonces es una directora de teatro inglesa cool. que eh, construyó una historia a través de las letras de los Beatles. Obviamente no, 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 no era lo que los Beatles querían decir, no. sino ella tomó las letras y construyó una historia. Y una historia que desde mi punto de vista es bellísima, bellísima oh, wow. historia. Y... Obviamente se ubica en the 60 ¿no? En uh -huh. Inglaterra, pero luego también Estados Unidos. O sea, también hay cierto paralelismo con la historia de los virus, ¿no? De, de que tienen éxito en Inglaterra, pero tienen que ir a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos pasan cosas y luego ellos regresan. Entonces, sí hay elementos como un poco biográficos uh -huh. de la historia de los virus, pero hay mucho del, como dicen los alemanes, del zeitgeist, ¿no? Uh -huh. de, del espíritu de la época de los 60 y de los 70 y la historia que se construye a través de las letras de las canciones, a mí me parece bellísima, extraordinaria. Y recuerdo haber ido a ver la película, nadie me había dicho que era un musical no Llegué, me senté, eh, de repente pasan sesenta segundos y empieza… y yo, no, por favor, no me hagan esto. Afortunadamente me quedé ahí sentadito, no quería hacer el ridículo y pararme en medio de la función y salirme, y qué bueno que lo hice porque fue una experiencia… Muy, muy, muy placentera uh -huh. Vamos a nuestra siguiente Pausa eh, musical Ahora hablamos de idioma Y de mundo y de realidad ¿Qué vamos a escuchar? Emma?
2: Vasos vacíos de los
1: fabulosos Cadillacs Los fabulosos Cadillacs, vámonos Ahorita de regreso nos explicas Cómo diste el salto este <risa> ¿No? De, de Mr. Tambourine con, a, a los fabulosos Cadillacs Estamos en pasiones, ahora regresamos
6: Entiendo, no me importa poner las letras letras
1: Estamos con la doctora Emma Freeman en Pasiones, hablando de sus pasiones eh, musicales, pero también pasiones de vida. Hemos hablado del viajar, hemos hablado del teatro, hemos hablado de alguna manera de los idiomas, de los lenguajes. Eh, hay una de tus pasiones que me llama mucho la atención, Emma, que es a ver si lo entiendo correctamente o, o mejor deberías explicárnoslos, por qué. <risa> Te apasiona aprender y opinar sobre los servicios públicos. Sí. El sí. transporte público. Y, y, sí. y además haces la aclaración en Monterrey, que, que además es bastante limitado ¿no? o el sea, transporte. Sí. Es, es, sí. es bastante raquítico el transporte público en esta ciudad. Yo creo que para mal, para para oh, muy terrible, mal, no, no, no para bien. ¿Pero por qué te apasiona esto?
2: Me apasiona, digo. Me pusieron opinar. Opinar sobre lo
1: mal que está... <risa> El verbo
2: es opinar, ¿no? Okay.
1: Sí, sí, la pasión es opinar. Ahora vamos a aplicarlo Por en... ejemplo,
2: uno de los temas sobre... Pero sí, los servicios públicos en general, porque tengo esas experiencias y te imaginas, o sea, diariamente que son como que muy contradictorios y necesito razonarlos de alguna manera. Entonces, no, no, no. Necesito no. procesarlos.
1: Razonarlos no, no bueno, te va a llevar a nada bueno, a <risa> nada. nada bueno. No, hay que sentirlos, hay que hay, te tienes que emocionar por ellos, buenas emociones o malas emociones, pero razonarlos, no.
2: no. Tal vez no, o sea, pero como que yo tengo una necesidad probablemente muy colonial de, de incorporarlo, o sea, dentro de una narrativa que tenga. Entonces, eso es mi, mi ejercicio, ¿no? De aprender. Me encanta aprender cómo, cómo funciona, porque, pero, primera pregunta, yo, yo viajé mucho tiempo en transporte público en Montreal, por eso me interesa. Pero sí. este, y viajé por todos lados, porque estaba dando clases de inglés en empresas, en Santa Catarina, en Apodaca, en San Nicolás. Entonces viajé toda la ciudad. Este, que básicamente, o sea... Qué bueno que me guste viajar, ¿verdad? Mm. Y exponerme a nuevas experiencias. Sí, sí, sí. Porque esto es, ¿no? O sea, no tienes que ir muy lejos en Monterrey para tener Claro, una claro. El,
1: el viajar no implica miles de kilómetros. No. Pueden ser 10 kilómetros no, de la... un viaje que te llene sí. muchísimo. Te,
2: te recomiendo mucho la Ruta San Ángel si quieres una aventura. Porque <risa> <risa> literal, no sé, eh, no tienes que hacer mucho. Entonces, como que, pues, me fui conociendo muy bien la ciudad a través de esa experiencia porque me y bien gacho por todos lados, imagínate. Claro. Este, y, y es como que yo siempre decía que es un poco como estar en una versión de los Hunger Games, ¿no? Porque nunca sabes dónde vas a dejar el camión, te deja en medio de la calle y como que ¡córrele! Porque ahí viene el tráfico y ¡vámonos! ¿No? Y, y es este, muy compleja esta situación, pero pero como, claro, o se surgen muchas preguntas. por Incluso cuando uno viaja en carro, ¿no? O sea, ¿por qué...? es así. ¿Por qué no se conectan de manera más coherente? ¿Por qué no hay un, ¿por qué no hay un central de transporte en San Pedro? Sí. Para empezar. Sí. ¿no? ¿Por qué el metro evita San Pedro cuando todo el tráfico sí. va para allá? Y sí. de, de allá. ¿no? Y, y, Entonces, y
1: atraviesa, sí.
2: Y o sea es, parece como que hay una falta de comunicación entre los municipios. Bueno, luego como que me entero que, que en realidad los camiones de muchos son como que de dueños privados, ¿no? Entonces, esta mucha de la lógica... Es una lógica no tanto del usuario, sino de la ruta y esas cosas, ¿no? Entonces, pero todo eso me parece como que muy interesante porque a mí, yo tengo mi perspectiva sobre como algunas soluciones más racionales al, al problema. Me parece urgente resolverlo, ¿no? este Pero pero me gusta escuchar también, usted qué piensan la gente en en general en Monterrey de esta situación, cuál es, cuál es su... <risa> su perspectiva. Su sentir. Sí. Te...
1: Voy a decir algo políticamente incorrecto. Dime, ¿Estás de acuerdo? Dímelo. Este... Yo y, 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 la, el Imperio Británico eh, sabemos que pues hizo muchas atrocidades históricas, ¿verdad? Que,
2: ¿Me vas a culpar a mí? Eh, no, 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 la, no, no, la no, te voy, de no,
1: no te voy a culpar. No, al contrario, lo políticamente incorrecto que voy a decir es lo siguiente: a pesar de que los ingleses hicieron sus atrocidades en todas partes del mundo, como cualquier imperio, también hicieron algunas cosas buenas. Una de las huellas que dejaba el imperio británico es invertir en, 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 en vida pública, en, en, en esos lugares, cosa que no hacían otros imperios, cosa que no hacían. O sea, si tú ves una constante, creo yo, es que cuando tú ves, por ejemplo, la parte colonizada de África. De los ingleses y la comparas con la belga o con la francesa, o con la española, cuando ves el equivalente en el Caribe, cuando ves, por ejemplo, bueno, la India, bueno, Australia no es estrictamente una colonia, pero, pero bueno, de alguna manera lo fue o Oceanía, los ingleses dejaban instituciones públicas. Me explico, sí. inclusive Sudáfrica, por ejemplo, es un, digo, es unos países sí. en, un, en un contexto muy complicado que es el continente africano, están las instituciones políticas, están los servicios públicos, está, o sea, ahí, ahí en la India, ¿no? Está muy claro el sistema de trenes, por ejemplo, de transportes. Que, o sea, lo que estoy tratando de decir es que... Creo que tu preocupación, ¿no? Como británica o, sí. Traes cargando una herencia cultural De decir, oye Hay un tema aquí, ¿no? Sí. Hay, un, hay un tema que debe tener siempre Un país que se digna Ser un país civilizado, ¿no? Y que es, oye, pues tenemos que Ponernos de acuerdo sobre los servicios públicos
2: Sí, es definitivamente un, Ese me queda muy claro cuando intento Como que uh, aprender las opiniones no De otras personas, digo, ¿qué piensas Del, del, del transporte público? ¿Qué piensas del IMSS, no? Y la gente me mira como que, pues, muchas veces, ¿no? No todos, pero muchas veces, pues, compra caro, ¿no? Y compra tu salud de seguro. Y eso para mí no es una respuesta, ¿no? De, me tengo que preocupar por, por el IMSS. De, de, hasta el punto, me interesa muchísimo el IMSS. Me interesa muchísimo. O sea, me encanta ir. Y, y simplemente estar ahí y pensar en como que, ¿por qué es así? ¿Por qué? Y como que es como que fascinante para mí aprender. De hecho, una de las cosas que me encantó más de Roma, era que como que involucraba el IMSS. De la estética del IMSS en la, en la película, porque para mí era como que. Ah,
1: Roma a Roma la película. Pero, Perdón, sí Roma, sí, Roma la película. de repente. Cuando llegamos ¿Qué? a Roma, cuando Inglaterra no, conquistó de, Roma, Ems, no fue al revés, no fue el a los romanos. IMSS está
2: que... en Roma ahora, sí. Ah, okay, sí <risa> no, okay.
1: En la película de Roma, de Alfonso no, Cuarón, la
2: estética de IMSS, o sea, porque IMSS tiene una estética muy particular que no ha cambiado, evidentemente, desde los 70, que es una cosa que le muestra a través de la película que es muy importante, ¿no? No han cambiado aparecer este, las zonas administrativas. Entonces, tienes la clínica 6 en San Nicolás. Está llenísimo porque no han, no han construido una clínica hospital en general para Escobedo. Cuando construyeron la clínica 6, San Nicolás era un rancho. Ahora, hasta, ¿sabes qué? Hay personas en Escobedo que le tocan la clínica 6 en San Nicolás. Es una estupidez. Y la clínica 5 aquí en Morón Prieto está vacío. Uh -huh. Entonces, cosas así. Que me apasiona hablar de eso.
1: <risa> y yo lo atribuyo en parte de tu herencia. Sí, ¿no? sí.
2: Y, y como que también me frustró mucho, ¿no? Porque la gente habla cosas horribles del IMSS y, y yo siempre digo, como que yo utilizo el IMSS y, y no es. O sea, es, un nada tema, es un tema, es un tema. El
1: tema en México en general y en Nuevo León en lo particular, sí. ¿no? De, de los servicios públicos, es, eh, es una cosa que no hemos sabido abordar con la suficiente madurez y, y foco. ¿no? Y atención y lamentablemente todavía estamos lejos no de, Ay, sí. de llamarnos un país civilizado en términos de ofrecer un mínimo no de servicios a la población por el simple hecho de ser mexicanos. ¿no? Bueno, Tenemos sin, mucho sin que embargo,
2: decimos esto, pero sin embargo, yo digo a mis amigas en Inglaterra que el IMSS tiene las cuaderías gratis sí. y o sí. sea, están asombradas, porque lo que cuesta una guadería <risa> en Inglaterra. En Inglaterra. No, o sea, no hay nada del Estado. La gente ¿no? entonces, trabaja para eso. Sí, sí entonces, para, como para también una. es para que los mexicanos vean lo que tienen también. Es una cosa hermosa las guarderías del Ips Este, es muy, muy civilizado.
1: Lamentablemente estamos llegando al fin de nuestro programa. Pues apenas apenas empezando, con empezando <risa> Yo pensé que Emma no iba a hablar y mira nada más. Yo he resultado, todo lo contrario. Emma, te quiero agradecer mucho el espacio. Espero que lo hayas disfrutado. <risa> sí bastante bueno eh, estamos en, en pasiones vamos a cerrar nuestro programa con una canción bellísima sí, bellísima inspirada además en una de las grandes actrices norteamericanas vamos a escuchar Betty Davis Ice yeah. que es, es una canción hermosa si alguien de ustedes no la ha escuchado de, con Kim sí. eh, muchas gracias Emma no, 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 es una buena no, 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 parte pero... estamos en pasiones nos vemos en una semana
3: Today the sun
0: con Enrique Tamés